0: Hallo, hier ist Jenny und das hier ist der Suchverlaufen-Podcast-Recap zu Staffel 1. Ähm, ja, die ersten 13 Folgen sind durch. Ich befinde mich gerade in der Sommerpause und möchte mich einmal ganz herzlich bedanken bei all den tollen Gästen, die dabei waren und natürlich auch bei den... Ähm, lieben Hörenden, die äh, Folgen kommentiert, geteilt äh, oder einfach nur äh, stumm genossen haben. Und ich möchte hiermit nochmal so ein paar Highlights zeigen. Ein paar, die sehr ernst und wichtig waren und andere, die einfach sehr lustig waren. Irgendwie die Momente, an die ich als erstes denke, wenn ich die äh, Folgen höre. Und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und kündige schon mal an, dass wir dann im Oktober 2022 weitermachen. Folge 1, der Magier, der zweimal starb. Ja, dieses Feuer ist dann unkontrolliert, hat sich dann unkontrolliert ausgebreitet. Und dabei sind neun seiner Leute gestorben und er selber. Und man hat dann seine... Leiche geborgen, hat sie eingeäschert, hat sie vergraben. Dann ist man zurück in das Theater gegangen, hat weiter aufge, aufgeräumt und hat dann seine Leiche nochmal gefunden. Was halt daran lag, dass sich der ähm, Orchesterleiter für eine Illusion als Lafayette verkleidet hatte. Sowas wie ein Teleportationszauber oder irgendwas, der bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich geklärt worden war. Und dann hat man wirklich, es ist unfassbar wow. <lacht> Dann hat man quasi seine Leiche zweimal gefunden. Das ist einfach nur wild. Wirklich wild. Lafayette. Folge 2. Das Trauma wird ein Teil von dir. Mit Justine Pust. Wenn man über
1: ein Trauma, ein spezielles oder auch mehrere Traumata schreiben möchte, legt den Fokus, wenn möglich, nicht so sehr auf das sogenannte Drama und den Schockmoment. Mhm. Weil das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist nicht die Darstellung, die wir brauchen. Wir brauchen ja. keinen Splatter in dem Bereich, wir brauchen eher ein, wie überlebe ich den Scheiß. Ja. Folge 3, passt die Kuh noch auf das Langboot mit
0: Judith und Christian Vogt.
2: Erstmal hat man diese festgefahrenen Meinungen, ich sag jetzt also sowohl von Lein als auch von Fachmenschen, die äh, dann, man merkt richtig, wie die sich winden, um zu sagen, <lacht> ja, nein, auf keinen das Fall war das eine, eine vom Frau Schmied. oder auch ein äh, Transmann was auch nicht, sondern genau das war die Frau vom Schmied oder da äh, ist vielleicht zufällig so ein Schwert mit ins Grab gefallen bei dem Indigo. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> also so also richtig so, ah, das wir drehen wir mhm. uns um, obwohl es ja viele Gräber auch gefunden worden.
0: Folge 4, Glaube in Geschichten mit Tilo Corselius
2: Und, äh, klar, 99 Prozent der Menschen haben irgendeiner Form von spirituellem Grundbedürfnis, ganz unabhängig davon, ob religiös oder nicht religiös oder mythisch, esoterisch oder einfach nur, indem sie keine Ahnung gerne meditieren oder, auf eine, oder sich sich um innere Ausgeglichenheit bemühen oder innere Bedürfnisse wahrnehmen oder sich mit Sinnfragen oder Weltanschauungsfragen auseinandersetzen. Und äh, das tun die halt auch an Fantasy-Büchern. Also, ich, das gehört, glaube ich, zum Menschsein irgendwo dazu. Mhm. Ähm, dadurch werden Menschen oder wird, wird eine ausgedachte Figur komplett, dass sie sich halt auch über solche Sachen äh, Gedanken macht. Selbst wenn sie am Ende für sich entscheidet, ah ja, so Glauben und Religion ist halt gar nichts für mich.
0: Folge 5, die Anfänge der ewigen Stadt mit Lisa Drottbaum. Und auch hier kann ich schon mal vorsichtig ankündigen, dass wir in der zweiten Staffel ein zweites Mal ins alte Rom reisen werden.
1: Rom, wo ja die ja alle sagen, hey, kommt zu uns, wir wollen euch. Und dann. Aber nicht das Wolfsrudel. <lacht> das ist ein wunderschöner Konflikt. Der sich, ne, also
0: der ein bisschen. so für jede steht. Stadt eigentlich. <lacht> Bottrop Kirchhellen, kommt alle her, außer das Wolfsrudel. <lacht> <lacht> so. Folge 6: Mythos Suizid. Wir sollten häufiger über Suizid sprechen. Das implementiert auch, dass wir vielleicht häufiger über Suizide schreiben sollten. Und das finde ich problematisch. Denn ähm, in Geschichten werden Suizide wahrscheinlich noch schneller zu Mythen als in der Realität. Es sind ja schließlich nur Geschichten. Ich kann also nicht oft genug betonen, dass AutorInnen hier eine besondere Verantwortung haben und es im Zweifel einfach sein lassen sollen. Das ist jetzt vielleicht etwas ernüchternd, wenn jemand diesen Podcast bis hierhin gehört hat mit dem festen Ziel, im nächsten Roman eine Figur einzubauen, die Suizid begeht. Aber Wirklich, wenn ihr jetzt, wenn ihr es nicht richtig macht, lasst es sein und verhindert damit größeren Schaden. Lasst eure Figuren so reflektiert sein, wie ihr selbst. Zeigt Dilemmata auf und denkt facettenreich. Und wie ich schon sagte, während AutorInnen womöglich zunächst an das Drama und mögliches Foreshadowing denken, sollten wir als Menschen an Mäßigkeit und Respekt denken. Folge 7: Ehe im Mittelalter. Unüberbrückbare Differenzen und andere Schlupflöcher mit Aurelia Brandenburg. Wo, also, oder was wird zu welchem Zeitpunkt historisch gesehen als Inzest angesehen? Oh. Also sprich, was ist keine Legi oder was ist Verwandtschaft, die neue Verwandtschaftsverbindungen verbietet? So. Mhm, also man sagt, Cousinen dritten Grades oder sowas können wieder heiraten, zum Beispiel, weil sind verwandtschaftlich weit genug entfernt, beziehungsweise sind nicht mehr verwandt. Genau, gelten zum Beispiel nicht mehr als Blutverwandtschaft. Ja. Das wäre allerdings schon wieder eine ziemlich moderne Definition. Ähm, das ist nämlich das Nächste. weil also wenn, wenn man so sagt, So Inzest im Mittelalter, dann klingt das total spicy, sage ich jetzt mal. <lacht> oh Gott, ja, in, in, dieser Podcast wird fantastisch. Aber ja. Ich merke es schon. Folge 8, Lichtjahre sind keine Zeiteinheit mit Florian Felix. Ähm, kurze Unterbrechung, wer steht da hinter dir mit dem Baseballschläger?
2: Ach so, ja. Äh, das ist mein Zukunfts-Ich. Ähm.
0: Aber du hast ja jetzt Ente gesagt. Oder musst du auch noch Biene, äh, Otter, Waschbär, äh, 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 Tiere, Tiger, bengalischer Tiger, Amortiger, äh, Sib Sibirischer Tiger.
3: Ich glaube, wenn wir noch Schildkröte sagen, ist alles okay.
0: Er nickt. Tschüss, okay. Zukunftsfloh. Ciao. Und... <lacht> Folge 9. Nomen ist Omen mit Robert Schulz und vielen tollen Gastbeiträgen von Freya Petersen, Tino Falke, Juri Pavlovich und Alessandra Reß.
2: Liebe, sage ich jetzt mal, Mittelalter-Roman-Autorinnen und Autoren, Ihr müsst euch keine Namen ausdenken. Schaut einfach mal in die Wikipedia und schaut euch mal an, wie die Leute früher ge geheißen haben. Es ist großartig. Ich habe hier einen Artikel von Heinrich von Altlübeck und da heißt es tatsächlich in einem, in einem Paragraph hieß es, ich habe mir den kopiert, weil das so großartig ist. Heinrich war verheiratet mit Slavinia, oh. der vormaligen Frau Kutos. Er hatte mindestens vier namentlich bekannte Söhne. Knut, Waldemar, beides unspektakulär, jetzt geht's weiter, Mistivoy und <lacht> Sventipolk, <lacht> sowie mit dessen Sohn Svinicke einen Enkel. Also man liest einen Wikipedia-Artikel und hat schon den Namen Slavinia Krutos misty Voy, Sventipolk. Sven ist großartig. Sventipolk Sven ist
0: großartig. Ich meine, Krotos machst du doch auf einen Salat.
2: <lacht> genau, genau, genau. Sventipolk der dritte. Und Svinike ist auch ein großartiger. Oh, also, und, und da habe ich gesagt, nee, das musst du kopieren. Also, wenn du irgendwann mal eine Geschichte hast im Mittelalter, also ein Sventipolk muss ja mindestens drin vorkommen.
0: Fantastisch. Und kann Sie man Sven nennen? Folge 10, träumen, klar. Mit Annikoschka und Momo. <lacht>
1: Warum heulen sie denn jetzt? Es gibt nichts zu heulen. Das ist jetzt Sorry, damit kann ich nichts anfangen. Brauchen sie eine Minute. Soll ich rausgehen? Sie ist da geblieben. Bitte mach gleich was vom Dr <lacht> 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 Diese Katze versucht so hart in einen Podcast zu kommen. Wir müssen sie eigentlich lassen.
0: Ich habe im Hintergrund nur gesehen, wie sie mit der Pfote... So, ich weiß nicht, was es war, ein Pappkarton, so ein ganz klein, so eine Verpackung, so runtergestupst hat, so ganz langsam. Und tuk, tuk, tuk. als es runterfiel, guckte sie so in deine Richtung, so wie: habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit?
1: Genau das versucht dann nämlich jetzt gerade meine Aufmerksamkeit. Momo, du möchtest gesehen werden. Wir haben darüber gerade gesprochen. Ich kann das völlig nachvollziehen.
0: Folge 11: Glitzer, Schweiß und Tränen mit Justine
1: Pust. Und äh, die waren dann auch äh, sehr niedlich und haben sehr viele Fragen beantwortet und äh, waren ein bisschen verblüfft. Und äh, es wurde sogar für mich dann, das war mitten in der Corona-Phase, in der Hochphase. Und äh, die haben dann tatsächlich auch äh, via Livecam für mich gestrippt und mir auch mal so zwei, drei Bewegungen gezeigt, wie ich sie dann beschreiben kann sozusagen. Das war sehr lustig, denn mein Freund wusste noch nicht so richtig, was ich eigentlich mache. Also einfach mm -hmm. also, nicht meine Arbeit und er war ja so dieses, dieses Blutige und, und Düstere gewohnt und kam dann eines Abends ein bisschen früher von der Arbeit, als ich es erwartet habe und sah mich so vom Laptop sitzen und im Zoom-Call, also. genau, Zoom wie da jemand Fremdes, den halt gar nicht ganz tritt und guckte dann nur so, okay, was machst du da? Das ist bestimmt irgendwas für ein Buch, aber was?
0: Folge 12 Raumschiff-Cruise im Wandel der Zeit mit Lena Richter. Und bei Captain Video und his Video Rangers haben sie einen besonders guten Weg gefunden, mit dieser Live-Geschichte umzugehen. Also Captain Video war dann so ein futuristischer Typ, der irgendwie mit so einem Videomonitor verschmolzen war oder irgendwie so. <lacht> Und, äh, genau, und, und er schickte dann immer seine Video -Ranger in die durch Raum und Zeit. Die Teletubbies eigentlich, die haben ja auch einen Bildschirm. Ja, sorry. ja, ich, <lacht> so ungefähr stelle ich es mir vor. Ja, der, der, der frühe Teletubby. Nee, aber er schickte dann immer seine Video Rangers durch Raum und Zeit. Und dann wurden einfach so sieben bis zehn Minuten lang Ausschnitte aus random alten Western gezeigt. Ach so. Das waren unsere so Agenten in Raum und Zeit und währenddessen kommen die Leute sich halt umziehen und das Set umbauen und so. Und es wurde ah. auch nie erklärt, warum random Ausschnitte aus irgendwelchen Western gezeigt wurden. Das war halt einfach so. Und die letzte Folge dieser Staffel, Folge 13, Faust und das Masopilami mit Flix. Äh,
3: mein, meine Faust-Comic-Adaption ist aus Wut entstanden. Oh. Wut auf meine damalige Deutschlehrerin, äh, die meine Interpretation im Abitur nicht geschätzt hat, sondern das hören wollte, was in der Sekundärliteratur drin steht, äh, was ich hier nicht geliefert habe und deswegen nur fünf Punkte bekommen habe. Oh. Ja, also war eng. <lacht> da war ich sauer und habe gedacht, ah, da schreibe ich meinen eigenen Faust. Und dann sagte mein Banknachbar Matthias Bender, sagte, ja mach doch einen Comic, weil ich damals immer schon so äh, Schüler Schülerzeitung und so gemacht habe und sage, ja, das mache ich auch. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe dann meine Interpretation von dem Stoff, so wie ich denke, so kann man es eben auch sehen, ja, äh, habe ich versucht aufzuzeichnen und ein paar von den Plotholes, die Goethe einfach mal knall hat, in die Geschichte reingebaut hat, äh, auf, versucht aufzufüllen, so eine gewisse Logik reinzubringen, so wie man eben heute eine Geschichte erzählen würde. Ähm, und das hat dann auf einmal ganz gut funktioniert.
0: Suchverlaufen. Der Recherche-Podcast.